0: To jest 106. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o user experience w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o chmurze obliczeniowej w transformacji cyfrowej. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem prozmawiajmy.it.pl, łamane na 106. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. 8 marca 2021 roku Data Workshop startuje z nową inicjatywą Devton Hack Outside the Box, podczas której w ciągu 5 dni będziesz mieć okazję przekonać się jak wykorzystać dane, aby podejmować właściwe decyzje w projekcie ML. Wytrenujesz także model, poznasz narzędzia Machine Learning ucząc się na konkretnym przykładzie i prawdziwych danych. Odwiedź stronę wydarzenia, by dowiedzieć się więcej. dataworkshop.eu łamane na DW Link również do tacy do odcinka. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz, bez przedłużania, życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to dyrektor zarządzający w firmie Symetria, osoba posiadająca szerokie doświadczenie w obszarach User Experience, E-Commerce, Digital Marketing Usability, trener certyfikatu UXPM, kierownik kierunku UX Design na SWPS w Poznaniu, wykładowca na uczelniach Wyższej Szkoły Bankowej. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Szeran Milo. Cześć Szeran, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, mi również bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: No i tutaj w tej zapowiedzi Twojej osoby wiele razy przewinęło się słowo User Experience i wax. no i oczywiście to będzie temat naszej rozmowy, no i spróbujemy sobie te dwa światy, czyli User Experience i IT w jakiś sposób pożenić, zobaczyć gdzie one, te płaszczyzny się spotykają i jak wzajemnie mogą sobie te dwie dziedziny tutaj pomagać. Ale ja zawsze rozpoczynam podcast od takiego standardowego pytania do mojego gościa. Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, którymi możesz się podzielić?
1: Tak, słucham, choć no nie jestem jakimś turbo regularnym słuchaczem, ale z dziedziny ux bardzo chciałbym podkreślić dwa niezwykle ciekawe. Pierwszy to nasz rodzimy polski podcast Catching the Next Wave, Agi Szustek, w której jest takie holistyczne podejście do UX-a, coś, na czym nam też w Symetrii mocno zależy, by nie traktować UX-a, UX designerów tylko jako twórców makiet, ale osoby, które patrzą holistycznie zarówno na cały biznes, na leadership, bardzo go bym polecał. Drugi to międzynarodowy, e, ciekawa nazwa Everyone is a UX designer, Jaria Spula, Również takie podejście hmm, holistyczne, coś, czemu my tu w symetrii mocno hołumiby. A poza tym też podcasty takie, które są związane z moim hobby, trochę politycznych. Nie ja chcę tu się w sumie dzielić konkretnymi nazwami i też jestem fanem piłkarskiej naszej ekstraklasyki i jednej drużynie, więc też co tydzień mam okazję się
0: przysłuchiwać, co tam na bieżąco. Fajnie, bardzo szerokie spektrum różnych różnych tematów, różnych podcastów. Świetnie, dzięki za podzielanie się tym. Dobrze, to wiesz co, na początku, zanim przejdziemy sobie o, o, do dyskusji na temat powiązań, wzajemnych wpływów UX i IT, to chciałbym Cię zapytać, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się tą dziedziną, że takie swoje wiesz, kroki i zawodowe i też akademickie pokierowałeś właśnie w tym, w tym kierunku, co Cię przyciągnęło do tej dziedziny ludzkiej działalności?
1: Trochę życie można powiedzieć, bo mam okazję zajmować się branżą interaktywną już od ponad 15 lat. Mhm. E, przypomnę, może powiem, Symetria powstała w momencie, gdy nasz pierwszy duży startup Sympatia.pl został sprzedany do Onetu i zaobserwowaliśmy wtedy, kurczę, rynek się mocno rozwija, Często proste zmiany w funkcjonalności serwisu, w jego układzie mogą powodować bardzo duże zmiany w kontekście przyrostu liczby użytkowników, przyrostu liczby osób, które nam płacą. No i doszliśmy do tego, że gdzieś, kiedyś ta działka biznesu będzie, można ją rozwijać. No i w momencie sprzedaży sympatii otworzyliśmy agencję Symetria, która początkowo jeszcze nawet nie wiedziała, że zajmuje się UXem, Mocno wtedy, to był początek lat 2000, skupialiśmy się na usability, na tym, żeby łatwo, prosto i użytecznie można było z serwisów korzystać. No i potem wraz z ewolucją tego obszaru, mniej więcej naturalnie zaczęło się mówić o UX-ie, o tym, by również kłaść nacisk na sumę doświadczeń, na ogół emocji, które użytkownicy łączą z danym serwisem, a też z danym biznesem, wszystkimi punktami styku. No więc trochę naturalnie to powstało, ale też związane to było też z moją edukacją. Ja traktuję UX jako nowoczesny marketing. Jestem po studiach marketingowych, po zarządzaniu, gdzie wierzę, że to się bardzo, bardzo mocno z sobą łączy i przepłata.
0: Okej, okay, no bardzo fajna historia. Chyba chyba. To było twoje przeznaczenie, tak jak, tak jak sobie słucham. Nie mogło się to skończyć inaczej.
1: Przynajmniej taką historię mam, żeby opowiadać. No,
0: bardzo ładna, bardzo ładna. Chwytliwa w każdym bądź razie. Okej, okay. to boże, wiesz co, chciałbym cię zapytać, zanim pójdziemy sobie dalej trochę w las, żebyśmy zdefiniowali, czym jest UX, bo mam wrażenie, że jest to często nadużywane albo używane w takich obszarach, w takich dziedzinach, gdzie niekoniecznie już o UX-ie mówimy i o tym jeszcze będę chciał Cię dopytać, ale tak na początku gdybyś mógł w skrócie powiedzieć, czym to pojęcie UX jest i też tak może ukierunkowując się trochę na branżę IT, to no właśnie, powiedziałeś, że na początku nie wiedziałaś jeszcze, że, że, że robicie w ogóle UX. Kiedy według Ciebie branża IT się z... Pożeniła, zainteresowała w ogóle czymś takim jak user experience i kiedy zaczęto zauważyć, że z tego może po prostu płynąć jakiś zysk?
1: Myślę, że tak na poważnie ma to miejsce od kilku lat, choć już wcześniej wierzę, że branża IT powinna była się do tego w jakiś sposób przywiązać i skoncentrować. To, co jest znamienne, to fakt, że UX można traktować w dwóch wymiarach, wąskim i szerokim. Zdecydowanie, jak już wcześniej wskazałem, jestem zwolnikiem takiego szerszego spojrzenia na UX. Wąski to mówienie, że UX to jest makietowanie. Zróbcie mi UXy, często się tak mówi, czyli weźcie mi coś, narysujcie, ewentualnie może zróbcie badania z użytkownikami. A bardziej ja bym namawiał do tego, by traktować to szeroko, jako ogół sumę doświadczeń na różnych punktów styków, jaką nasi klienci mają z naszą marką, czyli zarówno jak będą się czuli podczas korzystania z aplikacji, jak będą się czuli podczas rozmowy z konsultantem, by rzeczywiście podejść do tego holistycznie. Również by spoglądać na to, co wytwarzamy, też w takim szerokim zakresie, czyli nie tylko to, co daje nam produkt, ale również jak się z niego korzysta, jakie mamy emocje związane z tym, co daje nam obsługa, ale również to, jakie emocje wywołuje na marka i, i cały zestaw działań, który dana firma nam zapewnia. Mm. Przykładowo możemy mieć świetny produkt, którego się świetnie korzysta, ale na przykład wizerunek marki jest nie najlepszy. To też wpływa na nasze emocje na nasze doświadczenie. I rolą prawdziwego UX-owca, jeżeli można tak określić, jest to, by rzeczywiście koncentrować uwagę na tych wszelkich obszarach. Więc mm. ja bym to tak szeroko definiował. Ogół suma doświadczeń, które na różnych punktów styka i na różnych warstwach produktu nasi klienci z naszą marką mogą świadczyć.
0: Okej, okay, rozumiem. Ja sporo z różnymi startupami, wspierając gdyby, ich rozwój od strony technologicznej i tam o UX się myśli, to jest jak gdyby. Jest to taka, ta, taka branża, taka, taka dziedzina, która musi zwrócić uwagę na na UX, żeby w jakiś sposób się gdzieś tam gdzieś tam po prostu wybić. Natomiast schodząc jak gdyby do konkretnych osób, które pracują w, na przykład w startupach, ale niekoniecznie, niekoniecznie tylko tam. To zazwyczaj są to osoby, które łączą rolę i UX-ofsa, i osoby odpowiedzialne za UI. No, to jest tak, tak na takie coś jak UX slash UI. Mhm. I, I mam wrażenie, że, 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 jak gdyby trochę nie do końca wiemy w jaki sposób rozróżnić czym UX-owiec różni się od UI-owca i jeszcze od frontendowca? Wszyscy oni trochę gdzieś łączą wspólny obszar zainteresowań. Natomiast chciałem Cię zapytać, gdybyś mógł właśnie tak, tak dosyć klarownie zdefiniować różnicę pomiędzy tymi trzema rolami, czyli frontendowiec, UX UX, UI. Okej, okay, to
1: zacznę może od frontendowca jako takiego najgłębszego. frontendowiec yy, korzysta z tego, co dostarczy mu ui czyli najczęściej z różnych elementów graficznych, z layoutów, po to by je mógł pociąć i dać do już zakodowania. Mhm. Natomiast ui korzysta z pracy UX-owca, którego takim outputem jest nie tylko układ, jak dany serwis, aplikacja powinien być zaprojektowany, ale cała wcześniejsza robota związana z koncepcją, z tym by połączyć z sobą również biznes, by połączyć z sobą głos rynku i stworzyć samą propozycję wartości. Stąd też rola ux jest znacznie, znacznie szersza. Ci, którzy określają, szukamy UX-owca łamane na UI-a, zawężają ją właśnie do tego wąskiego myślenia, że to jest makietowanie, określenie, projektowanie. Natomiast w ujęciu szerokim ux to jest ten ten, który odpowiada za to, by zrozumieć co najmniej te trzy głosy. Głos użytkownika, głos biznesu, głos rynku. Stworzyć wspólnie koncepcję. No, jak pewnie się domyślasz, jest to znacznie, znacznie więcej roboty niż samo określenie i projektowanie.
0: Jasne. Okej, okay, rozumiem. Ma to, ma to sens to takie przechodzenie od jednej roli do, do drugiej i podawanie sobie wyników swojej pracy, żeby kolejna osoba mogła to dalej gdzieś przekształcać i, i na tym pracować. Ma to, ma to sens. Okej, okay, ale tak sobie myślę, że wiesz, jakiś czas temu pewien mądry człowiek powiedział, że warto zaczynać od, od tego naszego why i tak myślę, Właśnie chcecie zapytać, jakie jest why w przypadku ux -a? W sensie po co, jakie korzyści i czemu ma służyć skupianie się na tym obszarze. Myślenie o UX w kontekście budowania aplikacji, stron www, bo mam wrażenie, że to w tym obszarze najczęściej właśnie o UX -ie się mówi. Co według ciebie jest takim głównym driverem? Co według ciebie powoduje, że, że, że firma nie wiem chce mieć taką rolę, chce inwestować w rozwój UX? Co, co, co może zyskać, jak obserwujesz rynek?
1: Można wyróżnić trzy rodzaje korzyści, które daje stosowanie UX-a. Przede wszystkim jest to sama jakość, jaką nasz produkt czy usługa daje klientom. Wpływa to mocno na to, że klienci chcą z nami zostać i też jesteśmy w stanie zapewnić taki największy cel, który, na którym nam zależy, czyli powodować, że nie tylko klienci korzystają z naszych usług, są z nich zadowoleni, ale również polecają go naszym, swoim znajomym, dzięki czemu mamy wśród nich swoich takich ambasadorów. Drugą, drugim rodzajem korzyści jest to, że znacznie zmniejsza się czas związany z tworzeniem produktów i usług przez to, że jest mniej powtórek, zespoły są bardziej skoncentrowane na tym, na czym chcą, jakich cel chcą osiągnąć no i powoduje to też trzecią, chyba najmniej dostrzeganą a robiącą bardzo dużą różnicę, wiązkę korzyści. Mianowicie pracuje się znacznie przyjemniej. Te organizacje, które budują sobie świadomość UX-ową, w którym przełamuje się tak zwaną mentalność silosową, są bardziej skoncentrowane na użytkowniku, bardziej są w stanie odpowiedzieć sobie na to mityczne pytanie why, dlaczego ja w ogóle pracuję. Są w stanie skoncentrować się, na wartości, którą klientowi się dostarcza i zbudować sobie też świadomość, że to klient tak naprawdę płaci nam wynagrodzenie. Mhm. My w Symetrii mamy okazję pracować zazwyczaj z firmami korpo, jeśli można tak określić i to, co najczęściej obserwujemy, to, co jest największym wyzwaniem, to fakt, że tworzona jest taka mentalność silosowa. Mamy dział deweloperów, mamy dział sprzedaży, mamy działanie marketingu i bardzo często podczas tworzenia nowych produktów czy usług te działy mają podejście my-oni, my-wy, co sprawia, że trudniej jest o wewnętrzną współpracę, która prowadziłaby do znacznie sprawniejszej pracy. Stosowanie narzędzi liksowych, włączanie użytkownika w proces powoduje, że znacznie łatwiej te silosy przełamać, dzięki czemu osiąga się te korzyści, o których wspomniałem.
0: No właśnie, powiedziałeś, że w Twojej firmie realizujecie takie usługi powiedzmy, wokoło UX, gdzieś na zewnątrz nie? dla, dla, dla waszych, waszych klientów. Bardzo często jest jednak tak, że takie stanowisko UX, nieraz właśnie UX slash UI no to jest osoba, która po prostu pracuje gdzieś tam wewnątrz firmy i jak gdyby ten obszar gdzieś ogarnia. W związku z tym musi, tak powiedziałbym, prawie na, na co dzień współpracować też z osobami technicznymi, które w jakiś sposób no, przekładają to na, na, na finalną postać w postaci chociażby kodu źródłowego aplikacji, strony, czy czegokolwiek tutaj wokoło IT. W związku z tym chciałbym Cię zapytać o takie najlepsze praktyki, może jakieś uwagi, jak właśnie specjalista od UX może współpracować z programistami i innymi osobami technicznymi z IT?
1: W zasadzie jest Jedna odpowiedź na to pytanie, a brzmi ona: zaangażować programistów jak w najwcześniejszym etapie tworzenia produktu lub usługi. Podejście ux to w dużej mierze też metodyka tworzenia projektów. Podzielenie sobie tego procesu na takie cztery części, każda zaczyna się na literkę D, czyli Discover, Define, Develop i Deliver. Pewne znane są te etapy. Natomiast nie każdy łapie świadomość, że jak kluczową wartość ma ta faza Discover, czyli faza, w której jeszcze nie rozpoczynamy projektowania, ale zaczynamy budować wewnątrz organizacji kulturę skoncentrowania się na tym, co tak naprawdę chcemy zrobić. To jest moment, w którym włączamy do procesu wszystkich interesariuszy, interesariuszy w naszej organizacji, czyli właśnie zarówno deweloperów, zarówno projektantów, zarówno biznes, zarówno obsługę klienta, ale również w tym etapie włączamy klientów. jeżeli mhm. osoby z IT, deweloperzy już na tym etapie będą mieli okazję wspólnie razem wsłuchiwać się w trzy głosy. Głos klienta, głos biznesu i głos rynku. Mhm. Efekty są niesamowite. Wtedy te osoby czują się współautorami projektu. Jest to sytuacja zupełnie inna niż ta, w której najczęściej popełniany jest błąd, że dopiero w fazie develop, są oni zapraszani, gdy już tzw. koncepcja jest wymyślona, gdy już naszkicowane są pewnego rodzaju mm, ekrany, procesy, jaka jest wtedy najczęstsza odpowiedź dewelopera? Nie da się zrobić. Albo deweloperzy wtedy zaczynają z innymi deweloperami rozmawiać oni nam tu zaprojektowali, Oni nam to wymyślili. To jest zupełnie inna energia. Jest najczęściej wtedy negowanie. Mm. Entuzjazm do projektu jest zupełnie inny niż sytuacja, w której zaproszeni byliby już w tej fazie discover. Nawet punktowo. Tu nie chodzi o to, żeby w 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę uczestniczyli. Ale żeby poczuli się ważni, żeby poczuli się współautorami. Bardzo dużo mówi się, że nowoczesne firmy, to te, które tworzą tak zwany trójkąt tworzenia wartości, w której są z jednej strony właściciele firmy, z drugiej strony pracownicy, niezależnie od tego, z jakiego są działu, a z hmm. trzeciej klienci. Jeżeli w fazie discover razem te trzy strony zaczną czuć się współautorami, dzieje się magia. I hmm. w tym właśnie jest rola UX-owców, by zorganizować taką kulturę pracy, za sprawą narzędzi, ale też za sprawą szeroko rozumianego mindsetu hmm. I, i właśnie tutaj dałbym tę odpowiedź zaangażować jak najwcześniej, żeby, żeby nie być hmm. dopiero w pewnym momencie podstawionym przed faktem dokonanym. Sam pewnie hmm. wiesz z doświadczenia, że nie działa to motywująco. Tak, tak dokładnie.
0: Jeśli tak się faktycznie zdarza, że nagle dostajemy jakieś zadanie do zrobienia, czy na przykład cały feature, tak, całą funkcjonalność z już przygotowanymi designami i całą całą logiką i tak dalej, no to nie czujemy się oczywiście autorem tego wszystkiego, jesteśmy tylko wykonawcą, nie? Wtedy o to zaangażowanie jest znacznie znacznie trudniej, tak jak powiedziałaś. Tak, to I... prawda. Ok, to mamy tutaj to, jak gdyby współpracę z osobami technicznymi. W tym trójkącie są też osoby z biznesu szeroko rozumianego i, i klienci. Nie? I to też są jak gdyby tacy no, interesariusze powiedzmy, z którymi UX designer czy osoba odpowiedzialna za, za UX musi współpracować, żeby swoją pracę z sukcesem realizować. I, Tutaj z kolei chciałem Cię zapytać, jak najlepiej zaangażować te dwie strony
1: w pracy UX Designera. Podzielić sobie pracę na cząstki i iteracyjnie, krok po kroku, włączać tych poszczególnych interesariuszy. Często na pytanie, które pada na naszych szkoleniach, od czego zacząć? Przewrotnie hmm. odpowiadam, to nie jest istotne, od czego zacząć. Ważne, by włączać poszczególnych interesariuszy we wspólne się wsłuchiwanie w trzy głosy. Zacząć na przykład od rozmów z interesariuszami, e, pytać się, e, czy macie już doświadczenia w budowaniu podobnych produktów, e, włączyć ich w wsłuchiwanie się w głosu rynku, pokazać kilka różnych rozwiązań konkurencji, czy to pośredniej, czy to bezpośredniej i krótkimi spotkaniami teraz w dobie COVID-u mogą być to dzwonki na Zoomie, po 20, po 30 minut, 2-3 razy w tygodniu gdzieś razem dochodzić do tego, jaką chcemy wspólnie stworzyć koncepcję. Przy czym wymaga to pewnego rodzaju kultury, która jest w organizacjach. Nie ukrywam, nie wszystkie firmy są na to gotowe, bo bardzo często jest gdzieś tam z góry idący przykaz. Musimy się wyrobić do na przykład 14 kwietnia i to jest jedyna stała. I nie wiedząc jeszcze, co tak naprawdę chcemy stworzyć, zaczynamy działać pod wpływem stresu, pod wpływem presji. Jeżeli zaś podejdzie się metodyką taką właśnie iliksową, gdzie w fazie discovery możemy trochę poeksperymentować, popróbować, oddać się pełną ale robimy to razem mhm. i mamy tak zorientowanych mentalnie ludzi, to wtedy później znacznie szybciej i znacznie łatwiej jest w stanie osiągnąć dany cel.
0: Domyślam się zatem, że UX designer, że to muszą być osoby otwarte, też umiejące słuchać. No ale chciałem Cię zapytać ogólnie o kompetencje, poza takimi umiejętnościami miękkimi, też może bardziej trochę um, zahaczające o otwarte jakieś kompetencje. Co UX designer musi wiedzieć, na czym się musi znać, żeby zwłaszcza w obszarze IT realizować swoje zadania i czy według Ciebie takie nieco bardziej formalne na przykład wykształcenie czy jakieś kursy są, są niezbędne sam prowadzisz taki kierunek właśnie w tym obszarze na SWPS, czy, czy myślisz, że coś takiego na chwilę obecną jest niezbędne, żeby, żeby właśnie się odnaleźć w, w UX, czy to jest powiedzmy jakiś, jakiś dodatek, który może pomóc, ale nie jest niezbędny?
1: Niezbędna jest w zasadzie jedna, nazwę to kompetencja, chęć takiej ciekawości, eksploracji i rzeczywiście doprowadzania do konkretnych rozwiązań. Nie każdy ma taką cechę. Jest typ ludzi, którzy gdzieś tam słuchają, gdzieś tam co chcą zrobić. Jeżeli ma się tą taką żyłkę wsłuchiwania się w głos klienta, wsłuchiwania się w głos biznesu, czyli to jest ważne, żeby rozumieć biznes, obserwowania, co dzieje się na rynku i posiadania w głowie mechanizmów, które chcą to w jakiś sposób syntetyzować, to reszta w zasadzie jest wtórna. Często się mówi, z jakich narzędzi powinien korzystać UX Designer, z jakich programów. To jest naprawdę wtórne. Każdy jest w stanie się ich nauczyć, jeżeli tylko ma w sobie taki drive do tego, by połączyć tą syntezę tych trzech głosów, o których mówiłem, w jakieś konkretne rozwiązanie. Na pewno, jak pytałeś o już takie bardziej formalne aspekty, jak pozyskujemy designerów i specjalistów UX, to dosyć ciekawie sprawdzają się osoby po wykształceniu albo kognitywistycznym, albo psychologicznym, albo marketingowym, albo technicznym w kontekście właśnie jakiegoś kodowania, ale posiadającym tą duszę słuchania, duszę empatii i przede wszystkim otwartości.
0: Okej, okay, bardzo fajnie to przedstawiłeś. Podążę jeszcze w kierunku doprecyzowania może. To znaczy mhm. tak, tak na co dzień, gdy musimy wykonać te, te zadania, tak na koniec dnia jednak zostaje jakaś konkretna praca do wykonania, to tak na co dzień na, na czym polega albo jak wygląda praca UX Designera? Mówiłeś, że odpowiedź na pytanie o to, jakie narzędzia najlepsze byś polecił, może nie jest najtrafniejsza, ale no tak ogólnie
1: dla, dla słuchaczy,
0: jaki mamy obecnie taki zakres narzędzi, które są najchętniej wykorzystywane?
1: Podzieliłbym te narzędzia na dwie grupy. Grupa takich narzędzi stricte technicznych związanych też z tym takim wąskim rozumieniem UX Designera to na pewno um, Axure, na pewno Sketch. Teraz bardzo popularna jest Figma mm. e, i jeśli ktoś zaczyna, chce zaczynać swoją przygodę, to bardzo rekomendowałbym zacząć właśnie od tego narzędzia, ale również narzędzia, które pozwalają prowadzić warsztaty takie jak Mural, Miro, nawet Jamboard, bardzo proste narzędzie Google. E, oprócz tego również narzędzia, które nie są związane bezpośrednio z takimi aspektami technicznymi ale umiejętność prowadzenia warsztatów, umiejętność chociażby podstawowa przy prowadzeniu badań z użytkownikami. Najlepsi designerzy to ci, którzy też potrafią słuchać i robić badania z użytkownikami. Na pewno wiedza z zakresu heurystyk dotyczących użyteczności serwisu. No i chyba tyle. Jest jeszcze dużo innych, na przykład bardzo niedocenianym, a super dającym efektem jest narzędzie Storyboard, that które pozwala tworzyć takie proste komiksy, które dosłownie w kwadrans potrafią nam zwizualizować koncepcję. To też jest częsty problem, że osoby w firmach mają często super ciekawe pomysły, ale nie mają w sobie takiego e, przekonania i energii, by w jakiś sposób zarażać nimi inne osoby w naszej organizacji. I, i tego typu posługiwanie się różnymi narzędziami na pewno pomaga. Uh
0: -huh. Okay. Uh Wspomniałeś o kilku
1: takich, powiedziałbym, różnych zakresach pracy albo
0: kilku, na pierwszy rzut oka, bardzo odrębnych od siebie obowiązków, które UX Designer może, może gdzieś tam sprawować. To są na przykład te warsztaty, z drugiej strony robienie czegoś takiego no, kreatywnego, tak składanie czy też słuchanie tych różnych stron trójkąta i próba pogodzenia jakoś interesów tych, tych, tych różnych stron. Zastanawiam się, na ile ta praca jest taką pracą trochę artystyczno-kreatywną, a na ile bardzo metodyczną i taką inżynierską wręcz?
1: Super w ogóle trafiłeś tym pytaniem, bo jest to właśnie miks tych, tych kompetencji. Zdecydowanie potrzebny jest ten pierwiastek kreatywny i myślę odwaga. Mhm. Odwaga do tego, by proponować rozwiązania, które często mogą być w ogóle szalone, ale by być tym nie lubię tego słowa, ale użyję "driverem" do tego, by gdzieś wspólnie poszerzać zakres możliwości, które mamy. Bo jeśli sobie ustalimy, że mamy kulturę, w której każdy nawet najgłupszy pomysł może zostać przemyślany przez innych członków naszego zespołu, a potem również przebadany, no bo jak wskazałem wcześniej UX, to włączanie użytkowników od najwcześniejszych etapów tworzenia produktów i usług, no, to wtedy na zasadzie iteracyjności wymyślamy jakiś pomysł, zderzamy go. Może czasami jest zupełnie kosmiczny, ale nawet jeżeli nie zostanie zrealizowany, to otwiera jakieś tam kanaliki w umysłach kolejnych członków zespołu i pcha nas do przodu. Stąd ta cecha e, proponowania czegoś, co jeszcze nie odkryte, jest tutaj bardzo ważna. No, ale żeby to nie był e, przysłowowy freak, który tylko strzela pomysłami, to ta warstwa taka budowania w sobie metodyki działania w jakimś takim ustalonym zakresie oraz pierwiastek inżynierski, żeby też mieć świadomość, że czasami pomysły, na które wpadamy, można krótko mówiąc, dużo pieniędzy na nie trzeba wydać, żeby je wdrożyć, też ma tutaj znaczenie. Ostatnio mieliśmy taką bardzo ciekawą rozmowę z jednym z naszych klientów, duży bardzo bank który narzekał, że oni mają trochę niedojrzałych X-owców bo owszem, mocno skupiają się na tym, co jest dobre dla użytkownika, ale cały czas proponują rozwiązania, które są totalnie oderwane od naszej rzeczywistości są drogie trudne do wdrożenia i x powinien również łapać świadomość z czym wiążą się pewne jego pomysły. Stąd właśnie miks tych różnych umiejętności, ale chyba najważniejsza, ta, ten drive połączony z otwartością na słuchanie innych interesariuszy to jest taka najważniejsza cecha. Najgorsi są ci UX designerzy, którzy wpadą na swój pomysł i hmm. bronią go nie patrząc na to, co Aha. myślą inni. No tak,
0: faktycznie, faktycznie. E Okej, okay, myślę, myślę sobie, że taki miks tych, tych kompetencji powoduje, że ta praca może być bardzo ciekawa. No i mm, jeśli ktoś chciałby rozpocząć jak gdyby w, tym, w tym kierunku, gdzieś popchnąć swoją, swoją karierę, to co byś doradził na początek? Jak taka osoba może znaleźć pierwszą pracę jako UX designer? Czy, czy, czy musi mieć już, nie wiem, jakieś dokonania, jakieś, jakieś portfolio? Gdzie zacząć? Jakie rady byś na początek tutaj podpowiedział?
1: Pierwsza, a najważniejsza rada? Próbować samemu coś stworzyć. Próbować samemu robić alternatywne wersje istniejących rozwiązań. No i aplikować do takich firm jak na przykład Symetra czy innych agencji, ale nie na zasadzie jak to teraz robi wiele osób, że ma swoje CV i po prostu użyję tutaj brzydkiego słowa, na pałę wysyła i Hurtowo. patrząc, gdzie to, gdzie to trafia, ale żeby dodać element, w którym odnosi się do działalności danej firmy, na przykład wysyła CV do nas, mówiąc że waszym klientem jest ta firma, ta firma, ta firma. Ich serwis wygląda tak. Moja propozycja jest, że mogę żeby to w ten sposób zrobić. Posłużyłem się prostymi badaniami korytarzowymi. Podpatrzyłem, że konkurencja robi w ten sam sposób. I każdy taki Element, w którym widać, że dany kandydat, czy dana osoba, która chce stawiać kroki w UX, sama z siebie pchnęła sprawę do przodu i, zapro do przodu i zaproponowała coś, jest chyba tą najbardziej pożądaną cechą. Innymi słowy, mm. próbować, próbować i próbować. To jest najważniejsze. Mm.
0: Tak jest, pewnie. Yy, Okej, okay. a właśnie powiedziałeś, że rekrutujecie m.in. UX-designerów. Jak ten rynek obecnie teraz yy, wygląda? Rynek pracy.
1: Myślę, że bardzo optymistycznie i bardzo pozytywnie. COVID sprawił, że popyt na tego typu usługi cały czas rośnie. Przy czym, no jak to w życiu, zawsze są kandydaci i kandydaci. Ja namawiam do tego, by rzeczywiście budować sobie tą świadomość holistyczną. Traktować mm. siebie jako UX-designera, nie tylko jakiego, jako twórcę makiet, ale kogoś, kto jest w stanie zrozumieć, będę to powtarzał w kółko, również głos biznesu, również głos rynku i również głos klienta i łączyć z sobą te trzy głosy dzięki czemu z takimi osobami pracuje się zupełnie inaczej, bo wtedy można poczuć, że jest to osoba, która również spojrzy holistycznie i ma w sobie tę chęć do tego, by całościowo spojrzeć na to, czym się zajmujemy, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na swoich pomysłach, które nie są połączone z tymi innymi aspektami.
0: Jasne. Jeszcze wrócę na chwilkę do takiej codziennej pracy UX Designera, bo to czy właściwie proces, w jaki taka osoba jest zaangażowana, to jest proces projektowy, prawda? No właśnie, to jest coś, co może nie dla wszystkich jest takie oczywiste, wydaje mi się, w sensie od Jakiejś idei, od może zapotrzebowania, powykorzystywane narzędzia i, i, i metodyki. Ten proces projektowy może, może być dosyć szerokim zagadnieniem. Czy mógłbyś proszę powiedzieć właśnie, czym jest proces projektowy, jakie narzędzia się wykorzystuje, według jakich filozofii może się ten proces właśnie realizuje?
1: No tutaj już mógłbym teraz zacząć bezpośrednią reklamę na szkole UXPM, bo dokładnie one są o tym jak sobie tę pracę poukładać ale w dużym skrócie niezwykle istotne jest budowanie świadomości, że jest to w ogóle proces że składa się z części właśnie najpierw odkrywania, tworzenia koncepcji, ale też angażowania interesariuszy i użytkowników we wspólnym celu to ma niebagatelne znaczenie potem mamy fazę projektowania potem mamy fazę wdrożenia Największa kwestia największe znaczenie jest to, by zrozumieć, że w tym wszystkim jest faza discover, ta, o której często jest zapominane. Bardzo dużo firm zaczyna już od razu od tego, zacznijmy już coś szkicować, nie wykonując tego zadania na początku, w którym wspólnie wsłuchujemy się w te trzy głosy.
0: No, Okej, okay, to nie pozostaje mi chyba nic tylko jak zapytać Cię, w którym kierunku ta branża się w ogóle będzie wiesz, rozwijać. Czy, czy są może jakieś trendy, które obecnie widzisz? No bo weźmy na przykład tego, tego UI-a, wprowadzenie nowych interfejsów voice'owych, chatbotowych i tak dalej. Może coś tutaj, no może nie, że zmienić, ale dołożyć jakiś, jakiś kolejny obszar. Czy, czy w UX-ie? też to się tak szybko zmienia też nowe technologie mogą tam sporo namieszać jak myślisz w którym kierunku ta branża pójdzie
1: na pewno wszelkie rozwiązania, które skracają drogę użytkownikom będą miały tutaj dużą popularność interfejsy głosowe to absolutnie kierunek, w którym świat podąża sam ostatnio nawet obserwowałem e, reakcję mojej mamy już dosyć zaawansowanej wiekowo osoby, której kupiłem telewizor posiadający funkcję pilota, do którego mogę sobie nacisnąć guziczek, mm -hmm. wypowiedzieć słowa i od razu YouTube pozrzuca wszelkie rozwiązania. Jak początkowo była nieprzekonana, a jak pokonanie tej bariery e, przed czymś nowym, strachu przed czymś nowym e, tę drogę skraca. E, Odpowiedź na twoje pytanie w zasadzie jest też przewrotna. Wszystko to, czego użytkownicy będą potrzebować, a to z kolei oznacza, że warto cały czas ich mieć jako i traktować jako współtwórców naszych produktów i usług. To jest też takie podejście wąskie, natomiast w ujęciu szerokim obserwujemy teraz przejście do takiej propozycji wartości, za którą klienci są w stanie więcej zapłacić. W dużej mierze mówi się, że UX to doświadczenie użytkownika, dużo klientów, e, za sam fakt poczucia się dobrze e, wybiera te, a nie inne produkty, a widać, że następuje teraz przejście do tak zwanej ekonomii transformacji, czyli proponowania użytkownikom wartości, która pozwoli mówię teraz o górnolotnych słowach, wprowadzić możliwość transformacji naszego życia na coś lepszego. Czyli mhm. proponowanie wartości, w której ja kupując produkty czy usługi danej marki, jestem w stanie zrobić coś dobrego dla świata. Nie wiem, knajpy wegańskie, jestem dzięki w stanie, temu w stanie być lepszy dla środowiska. Piwo bezalkoholowe, kupuję sobie coś, mhm. co sprawi, że będę konsumował mniej kalorii mniej jakoholu. Wszelkie propozycje wartości, które związane są z tym, że zrobię coś dobrego dla siebie i dobrego dla świata. Przy czym to jest takie podejście UX'a szerokiego, mhm. ale warto też na nie zwrócić uwagę.
0: Nasi słuchacze co prawda nie mogą tego zobaczyć, ale masz za sobą wielkie logo UXPM Certification, więc powiedz proszę więcej o tym szkoleniu i też o takiej, no powiedziałbym, nagrodzie, którą przygotowałeś dla wszystkich tych, którzy tutaj z nami dotrwali do tego momentu podcastu.
1: No, nie tyle co nagroda. Od już ponad pięciu lat w Symetrii realizujemy program międzynarodowej certyfikacji UXPM, która pomaga szeroko rozumianym Tworzeniu produktów i usług powstał na bazie e, doświadczeń autorów z kilkunastu krajów. E, naszymi klientami są zazwyczaj korporacje, i zauważyliśmy, że bardzo dużo problemów wiąże się z tym, jak prowadzić projekt jak niszczyć tą szkodliwą mentalność e, silosową e, w danych firmach. E, i to, czego na tym uczymy, to przede wszystkim rozwijanie kompetencji badawczo-projektowych po to, żeby samemu być w stanie zaplanować cały proces, wiedzieć kiedy e, wsłuchać się w głos rynku, przeprowadzić analizy e, konkurencji, badania z użytkownikami, jak tworzyć propozycje wartości, ale również by usprawniać komunikację, czyli sprawiać, że w organizacji wszyscy zaczynamy wspólnie patrzeć, co jest naszym celem, też ta częsta walka między deweloperami, a marketingiem, projektantami, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki, ale też budowali sobie taką praktyczną umiejętność oceniania użyteczności serwisów czy aplikacji, to też zaobserwowaliśmy, że osoby, które nie wiedzą dokładnie jak dany serwis powinien zostać zaprojektowany, często jeżeli otrzymują dany projekt nie są w stanie Powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe, a taka podstawowa wiedza, o, nawet nie podstawowa, dosyć konkretna, mówiąca o tym, jak serwisy projektować, na co zwracać uwagę przy użyteczności, też potem pomaga wspólnie dany projekt przeprowadzić szybciej. I ten prezent, jeśli można tak określić, to zniżka, którą chcemy zaproponować naszym tutaj przyszłym absolwentom 10% rabatu na hasło porozmawiajmy o IT.
0: Świetnie. To bardzo w imieniu słuchaczy za to dziękuję. Oczywiście wszystkie szczegóły będą w notatce do tego odcinka. A ja Ci, jeszcze bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Mam wrażenie, że dopiero co dotknęliśmy powierzchni tego, tego tematu UX i IT, ale i tak wydaje mi się, że to co powiedziałeś będzie dla wielu słuchaczy bardzo odkrywcze, więc wielkie dzięki za ten poświęcony czas. I na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Zachęcam do dołączenia do naszej grupy facebookowej UX w biznesie. Tam staramy się podpowiadać jak właśnie poszerzać sobie tą UX-ową optykę, ale też regularnie raz na miesiąc przeprowadzamy webinary z ciekawymi gośćmi UXPM Case Studies, czyli osoby, które w jakiś sposób są już po tym naszym kursie i dzielą się takim mięsem. Co... Takiego dobrego udało im się wprowadzić. Są to bardzo ciekawe osoby z różnych, wysokich nawet stanowisk w wielu firmach, więc myślę, że jest tam bardzo dużo inspiracji. Jeżeli ktoś identyfikuje u siebie tą żyłkę twórczego łączenia, bo to chyba jest też tym wszystkim bardzo ważne, serdecznie zapraszamy do dołączenia do tej grupy.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Wszystkie linki oczywiście w notatce się znajdą. Z mojej strony jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia. Cześć.
1: Również, bardzo dziękuję.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. UX to dziś znacznie więcej niż layouty i w dzisiejszym świecie rozwiązań eti ciężko sobie wyobrazić budowę projektów bez zwrócenia uwagi na odczucia korzystających z nich klientów. Przypominam, że z kodem IT zyskujesz 10% rabat na kurs UXPM. Szczegóły znajdziesz w notatce do tego odcinka. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwiedźcie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, zawsze śmiało możesz pisać na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a to był odcinek podcastu IT o UX w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!